1: Innan vi sätter igång dagens podd så vill vi bara passa på att slå ett slag för vår nyöppnade webbshop. Det är öysnack.se, utan ö då så öysnack.se. Där hittar ni eh, lite öysnack-merch eh, i
2: diverse former. Eh, nej, men det, det är roliga motiv och sånt där som vi har satt ihop. Och det, vi har verkligen försökt att skapa något eh, riktigt fint för att få till... Eh, Lite nya motiv och lite intäkter till klubben bland annat. Så att, eh, ja, var inte rädda för att klicka hem en tröja till dig själv eller någon du håller kär eller något sånt där. Så, eh, så blir vi glada. Det blir vi. Nu över till dagens sport. Vi är, röd, vi är
0: och ska andra laget slå? Hej, Öjs är världens bästa gäng, gäng, gäng. Öjs är laget som tar två.
2: God dagens på er och välkomna till ett av de bästa avsnitten i Ösnaks historia. Faktiskt, kanske rent av det bästa kan jag nog redan utlova från start. För de senaste veckorna så har vi fått uppleva två helt otroliga matcher. Senast igår mot Halmstad och innan dess mot Brage och om vi låter lite hesa idag så, så, så har vi definitivt en legitim anledning till att göra det. Det var en fantastisk kväll igår och efter några veckor känsla av tomhet och hopplöshet så har allt bara vänt åt vårt håll på ett fantastiskt sätt. och ja, man kan, vad, vad säger vi egentligen?
1: Ja, nej, men det är, ju, det är ju två enormt tunga, enormt viktiga skalper som vi, som vi tar mot Brage och Halmstad. Det är ju två topplag. Framförallt matchen igår som vi ska komma in på där mot Halmstad är ju helt enorm, alltså i, i prestation. Eller liksom i att lyckas, lyckas vända den som vi gjorde så är det ju två fantastiskt viktiga segrar. Men sen är det ju, ja. Man ska väl inte låta näggig i det här läget. Men det är, det är ändå hårt jobb kvar. Det är fyra matcher som återstår. Och vi måste plocka ännu fler poäng. Men ja det är klart att det känns väldigt mycket bättre än vad det gjorde för några veckor sedan. När vi hade en tung förlust mot, mot Östersund i att prata om istället.
2: Ja, ja så är det ju. Man ska ju inte ropa hej först man är över bäcken eller vad det är man säger. Så... Eh... Även fast det här känns jättebra så, så är det ju fortsatt några riktigt eh, nervösa veckor vi har framför oss. Men det känns ju som att vi har klivit in i, i det här absolut sista skedet av säsongen på ett eh, helt otroligt sätt. Eh, jag tänker att vi, vi eh, går in på matcherna snart. Innan dess så har vi väl lite andra snabba grejer som vi eh, vill ta upp ändå. En av dem är ju att vi har eh, bestämt oss för, att, eller vi. Öjs har bestämt sig för att förlänga med Aydarus Aboukar vilket känns väldigt roligt tycker jag.
1: Ja men precis Aida har ju haft mycket skadeproblem här det senaste året egentligen så vi har inte fått se sådär jättemycket av honom men han är ju, det han har visat upp tidigare indikerar ju på att han har en enorm talang så det känns känns härligt att klubben säkrar upp framtiden med, med en av sina egna och Aida är ju då, det nya kontraktet gäller ju över 2024 så det är en förlängning med, med två år så nej, det känns, känns kul att, att få se Aida i framtiden.
2: Ja men absolut, det är ju en, en spelare som har tagit väldigt stora kliv under uh, unga år får vi ändå säga. Han har ju, gjorde väl sin första start 2020 tror jag, uh, coronaåret uh, och gjorde det väldigt bra och sen som du säger så kommer ju skadorna men att man ändå förlänger med dem känns väl ändå som att eh, tränare och ledare ser eh, stor potential i den här killen och det är väldigt roligt att se för att det har ju hänt ganska många gånger att eh, yngre spelare har gått på långtidsskador och så har de liksom försvunnit ganska snabbt sen det gör ju inte Aida och det får man ju ändå se som ett bra tecken och ja, roligt duktig gubbe vi gjorde även en intervju för er som inte vet det med klubbchef Andreas Karlsson förra veckan, den får ni inte missa den ligger här på Spotify eller var det nu är ni lyssnar på podden så så går den alltid att hitta och är det så att ni vill ge oss lite tips på vilka vi ska intervjua eller om det är någon särskilt som ni vill höra i podden så, så är det bara att höra av sig som vanligt liksom, för vi vi är alltid intresserade av vad folk vill höra.
1: Ja men precis det var ett litet härligt snack med, med Andreas där, där vi snackade. Om eh, akademin, om eh, Öjs framtid och sådär. Så, spännande så lyssna in det. Eh, och sen, sen är det ju så att våra damer har vunnit eh, Division 2 i, eh, i storartad stil. Eh, gjorde 102 mål under den gångna säsongen och nu väntar då. Ett kval de gör ju om Division 1-serierna där. Det var vi även inne på i intervjun med Andreas. Så de gör om de serierna. Vilket innebär att även om man vinner Division 2 så får man kvala upp till ettan. Och då ställs vi mot Älvsborgs damlag. Första matchen i Borås nu på lördag den 15 och sen nästa torsdag är det returmöte. På eh, m, Valhalla. Eh, så eh, ja, det blir ett spännande kval. Eh, förhoppningsvis så kan, eh, kan vi vinna och ta steget upp till, till eh, Division 1. Och då har vi ju faktiskt klättrat eh, ganska högt upp i seriesystemet på bara några år. Eh,
2: så det är, det är jättekul. Ja vi håller ju tummarna för det såklart. Det eh, känns ju som att vi möter en ganska stark motståndare i Älvsborg och De gör ju... En liknande satsning som vi gör så det blir ett väldigt intressant mått på hur långt vi har kommit i den här satsningen och hur fort det faktiskt kan gå. Jag tycker damerna ska vara otroligt nöjda med sina prestationer i år och det är bara att hoppas att man kan rida på framgångsvågen lite extra och faktiskt kamma hem den här matchen också och ta sig upp i division 1 för precis som du säger så är det ju en ganska stor nivå upp det brukar ju vara så med med Division 1, och särskilt nu i takt med att man gör om serien, så kommer vi möta mer jämnt motstånd. Det märkte man ju när vi pratade med Andreas Karlsson där förra veckan till exempel. att Så som det är Division 1 och 2 idag innan man har gjort om serierna, så har det kunnat bli att det har varit väldigt stor skillnad mellan de bästa och de sämsta lagen. Det är ju väldigt tydligt när vi när våra damer spelar nu också, att det finns en väldigt stor nivåskillnad och det blir väldigt spännande att testa Testa oss mot lag som kanske satsar lika hårt som oss. Eh, och vem vet, kanske vi kan ta oss till detta inom kort. Det hade ju varit helt fantastiskt tycker jag. Eh, lite andra nyheter också. Eh, gammal lösare Mustafa El-Kabir har valt att lägga dojerna på hyllan. En, eh, en ganska fin karriär eh, går eh, Går i i graven lätt för lite täskigt. Men han har har lagt av i alla fall.
1: Ja, nej men precis. Så är det. Så så vi får väl tacka Mustafa El-Kabir då för för, de insatserna han gjorde i i Öjs där under, var ett halvår i i Öjs hösten 2020 då. Gjorde sex matcher och ett mål. Så tack så mycket för dina Insatser i rövrott mot Staff.
2: Nu så ska vi gå in på matcherna här. Och det här har jag sett fram emot. I alla fall ja, Halmstad har ju inte hunnit se fram emot att prata om så mycket. Men Brage, det, 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 det är en fantastisk härlig match att prata om. va, För att vi, vi var ju på Gamla Ullevi och... Alltså jag åkte ju dit och det tror jag ändå du gjorde också. Jag hade alltså jag hade inte så mycket hopp inför den här matchen. Jag kände liksom att ja, det får bära eller brista. Vi möter ett av de bästa lagen i serien. Det ser inte så bra ut. Får vi en poäng med oss kan vi vara nöjda. Kommer in på arenan och Brage börjar ju ganska bra egentligen. De har något skott som är helt okej okay där. Men precis egentligen som mot Halmstad så kommer vi in i matchen mer och mer. Eh, vi har ju Viktor Lundberg och Berkerot tillsammans på topp där som gör bra insatser båda två. Och så är ju Sköge tillbaka på, på sin kamp igen. Eh, och det skapar en väldigt bra offensiv.
1: Ja, eh, verkligen. Det var de fyra gjorde det ju riktigt, riktigt bra matchen igenom. Och jag tycker att vi vi liksom... Även om Brage de har något skott där i början som letar sig precis över ribban så, så tycker jag ändå vi kommer in i det bättre. Och sen är det ju en kvart spelare, ungefär ja, knappt 20 minuter, när det sker en, en helt otrolig prestation av Marcus Haglin Sangré. Jag tror det är han vinner tillbaka bollen, tar några steg upp i banan och, och sätter en boll. Och där minns jag att jag tänkte, jävla vilken prestation just där. Men sen följer han med upp och och det väggspelas med Berkrot och och Lundberg. Och så får han helt plötsligt bollen hela vägen upp i straffområdet. Och kan bara rulla in bollen till 1-0. Så det det är ett riktigt, riktigt fint fint arbete av Sangreda. Så det ett fantastiskt etnormål.
2: Ja, verkligen. Han visar ju vilket jävla fotbolls-IQ han faktiskt har när han tar sig upp på det sättet som han gör. Och alltså med tanke på hans offensiva kvaliteter som vi ändå har fått se rätt mycket av den här säsongen så börjar jag nästan känna att jag vill sätta upp Sangre på mitt mittfältet. Jag är ju jättenöjd med honom som mittback. Jag tycker han gör fantastiska prestationer och han behövs verkligen där. Men ja, det, jag hade ju inte tackat nej till att se honom i kanske Arvid Brorsons roll. Även om jag tycker Broson gör det bra också. Så det är, en, det är en knivig fråga där. Men nej alltså Sangre gör det. Han gör helt otroliga grejer ibland. Och det, det är riktigt häftigt att ha en sån spelare som eh, verkligen har förmågan att förvåna en och och det väggspelet är ju rent uppbyggnadsmässigt tycker jag. Ett av de snyggaste vi har gjort i år. Det är så strukturerat och fint hela vägen. Och det är alltid jättekul. Brage blev helt ställda. Och sen så, så första halvlek där. Det går ju mot, mot sitt slut. Och man känner ju hur Brage kommer närmare och närmare. Det känns lite si och så. För att... De ser liksom de ser starka ut och vi alltså vi minns ju alla hur det var i våras när vi mötte Brage. Då blev det också 4-0 men eh, inte till oss. Men man märker liksom att de trycker på mer och mer och de kommer lite närmare. Får väl ingen superchans men de, de är där framme liksom. Eh, men eh, vi tar ju oss igenom första halvlek egentligen utan att ge dem någon jättechans så de är där men det är ett det är inte så farligt. Mm.
1: Ja, det är väl framförallt kanske liksom efter målet där mellan säg 25 minuten till 40 som jag tycker att de trycker på riktigt bra. Sen så avslutar vi lite bättre igen sista, sista minuterna där av, av första halvlek. Men ja, det är som du säger, de trycker på men det, det känns aldrig riktigt riktigt hotat så där. Men sen går vi in på planen igen efter halvlek och det, killarna ser riktigt taggade ut. Och vi öppnar, öppnar kvickt liksom och, och kommer fram längs kanterna. Och, ja, det tar inte många minuter innan det är 2-0. Och det är, där har vi ju ett av... Det höll ju på att bli säsongens absolut snyggaste mål kanske. Det är Berkrot som får en... En fin genomskärare av Asulai och så en makalös yttersida som letar fram till, till Lundberg som drämmer till ett jäkla skott alltså på, på volley eh, som eh, brage eh, räddar. Eh, men den studsar ut i en retur och där är Polle med. Det är ju vaket av Polle också att vara med på den returen men... Eh, vilket, vilket, ar, vilket förarbete till, till det målet.
2: Ja oh, jävla Det var som att de bara kunde göra snygga mål den dagen. Eh, som du säger. Lundberg få till en jävla så alltså. det, var, det var jävligt kul att se. Och sen så. Eh, passningen från Berg. Alltså, det, det samarbetet mellan de två visar ju att de absolut ska vara forwards där uppe tillsammans. Det är verkligen en intressant blandning. Och de verkar ha väldigt bra kemi också tycker jag. Så att det är riktigt, riktigt roligt att se. Och sen som du säger också, kul att Polla är där, kul att Polla är vaken och få med sig ett mål till. Det har vi blivit tre den här säsongen kanske för honom nu. Jag ska inte svära på någonting, men det är väldigt roligt och ja vid 2-0-målet så kändes det ju verkligen bara helt fantastiskt. Det var som att vi drog ifrån där. Och några minuter senare så får vi ju en frispark. Det fick vi 2021 mot Braga också. Och i stort sett precis samma sak hände. För att båda gångerna har det varit att frisparken är rätt. Ja, men den är rätt långt ifrån straffområdet ändå får vi ändå säga.
1: Ja, nu var den ju, nu var den ju ännu längre ifrån än, eh, än förra gången.
2: Ja, det är i alla fall Herman som eh, tar den och gör ju mål direkt på den här frisparken. Han, liksom, han lyckas få en sån här lite lurig studs precis innan den, eh, den kommer till målvakten. Så det, han ställer ju liksom Viktor Frode där igen. Och ja, det är ju fantastiskt kul, vi får 3-0 och ett fantastiskt mål av, av Herman som jag tycker ska ta alla frisparkare utanför straffområdet efter detta Det är, det är ett riktigt, ett riktigt snyggt mål
1: Ja det är, det är magiskt, jag vet ju, vi satt ju där och så sa jag, vi minns förra året där med det frisparksläget Och så gör han samma grej igen, nej det, nej, det är fantastiskt, det och det liksom den så där äckligt precis framför målvakten, så han eh, blir helt ställd. Ja, det, ja, det är fantastiskt, fantastiskt fint. Och, och...
2: Det är så jävla smart att lägga den så där också. Alltså. Precis innan ja. den dyker liksom som målvakt blir man liksom... Man ser hur den dyker, man vet inte hur den ska studsa, man blir osäker. Och så helt plötsligt så har den bara åkt in i mål bakom en. Så att, nej men det är helt fantastiskt. Alltså, ännu en makalös prestation i den här matchen.
1: Ja, nej, men, och det är, ju en, det är ju liksom en boll som, eh, som kan fungera både då som ett skott eller ett inlägg. Det är ju lite det också som gör... Det är lite det som gör att det blir lite, lite förvirring i straffområdet där som, som resulterar i att den går in också. Så när det, det är fantastiskt och det var väldigt viktigt, det kom ju ganska tätt in på det här 2-0-målet. Att få 3-0 i det läget då har man ju liksom punkterat matchen lite grann här. 2-0 då finns det fortfarande någon form av möjlighet att bita sig in i matchen, det, det skulle vi ju själva Erfara matchen efter. Men, men där kändes det som att det var verkligen spiken i kistan. Och att luften gick ur Brage lite grann efter det 3-0-målet där.
2: Ja, nej men det får man väl säga. Efter det så, så är vi ju ja, men totalt dominanta. Liksom. De får inte mycket skapat. Och det känns som att vi bara spelar ut dem i sekvens efter sekvens. Det kändes väl lite så... Egentligen hela andra halvlek. Men det blev ännu tydligare från 3-0. Men det tog ju inte slut där heller. Nej, det gjorde ju inte det. Det gjorde ju ett byte där efter 82
1: minuter när Alex kom in istället för Berkrod. Berkrod som för övrigt hade ytterligare en yttersida som var nära och leta sig in. Den studsade väl i stolpen tror jag. Eller om målvakten räddade den på mållinjen några minuter dess för innan? Men i alla fall, Alex han ju inte var inne på planen alls länge. Det var ett par minuter bara innan han snappade upp en boll på högerkanten och drev igenom. Och och, och sen bara la in en en passning in till Hampus Dahlqvist som kunde rulla in bollen i öppet mål. Fantastisk prestation av Alex i det läget. Det är ju ju hans mål egentligen. Dahlqvist står ju bara där och kan, kan rulla in bollen.
2: Ja, han står ju på rätt ställe i och för sig. Men, men som du säger, absolut. Alex visar ju faktiskt sin väldigt höga potential i, i, i den sekvens. och gör ju också 4-0 och då blir det liksom. Då blir utskåpningen ett faktum. Eh, sen kul också med ett mål för Hampus. Eh, även, om, även om det känns som att han bara rullar in den så står han ju också rätt. Det ska vi inte glömma. Så att eh, väldigt roligt, bra prestation. Och eh, Alex, han. Han och Mikael Sätterström var ju rejält arga på varandra efter det här tror jag. Det var i samband med detta nummer, nummer två IK Brage. De, de var inte kompisar där på slutet. Det var väldigt underhållande att se så vi får tacka Alex för lite underhållning i slutminuten. Ehm, och så är det kul också tycker jag att han får med sig de här grejerna. Ehm, jag menar även om vi liksom har punkterat den här matchen och, och det är färdigt så är det otroligt dyrbart tror jag för, för en... För en spelare som Alex att liksom få göra den här aktionen. och liksom, Även om det inte blev hans mål. Så, så som du säger så är det ändå hans mål på ett sätt. I och med att det var han som skötte hela uppbyggnaden. Så eh, nyttigt för honom. Och kul att se att det liksom smäller till ibland. För att, ja, man ser, tycker jag fortfarande, att det är en spelare med hög potential. Det där som, ja, Det bara väntar på att komma igång. Så vi får se när det gör det.
1: Ja men precis, det var nog nyttigt för, för Alex där. Och, och efter matchen där så kändes det ju gött. Då var vi över kvalplats, över kvalsträcket och hade bra målskillnad och så där minus ett. Men sen började alla andra lag där nere plocka poäng igen och så var vi helt plötsligt nere på kvalplats igen. Jönköping vann, Norby kryssade, Östersund kryssade mot Halmstad, Västerås vann. Som om inte det vore nog så eh, i och med att vi spelade eh, vår match eh, på tisdag när det var ju sista dagen i, i omgång 26 då i, igår där eh, mot Halmstad. Så hade alla andra lag redan, redan spelat eh, och då hade ju Västerås vunnit eh, utsikten vunnit borta mot Bromma pojkarna i Bromma första hemmaförlust eh, för året. Eh, Dalkud vann också. Det var väl bara just Östersund. Av de här bottenlagen. Som, som inte plockade poäng. Så då, då var vi. Ja, gick från, från efter segern mot Brage Att vara över kvalplats. Till. Eh, till att helt plötsligt. Eh, ja, knappt kunna ta sig över. Kval, eller behöva ha hjälp. Av Gisödra. Eh, för att ta sig över kvalsträcket. Efter omgång 26. Så. Mm. Det var, det var med, lite med kniven mot strupen som kändes det som när vi åkte ner till, till Halmstad.
2: Ja, ja absolut. och Vi sa väl båda två där egentligen att precis som, precis som mot Brage så var en poäng något lyckat när vi möter de här absolut bästa lagen i serien. Det var ju två otroligt... Tuffa matcher inför på pappret som vi, som vi som vi redan har diskuterat igenom. Men vi åkte ner mot Halmstad och jag minns ju så tydligt att du säger i bussen. Att det bästa ikväll, det vore om de ledde med så här 2-0 och så vände vi på det till 3-2. Och jag var så här ja jo det hade varit jävligt trevligt men det är jävligt svårt att göra det mot, mot serieledarna. Så blev det. Och eh, ja, vi åkte ju med Baldershage-bussen igår också. Det var väldigt trevligt. Eh, det tycker jag att fler borde göra. Det var en fantastisk upplevelse. Eh, och det var väldigt bra stämning, <coughs> Jävla. Och det var väldigt färrligt som Jörg. Och det var väldigt bra spänn- eh, stäv- eh, och det var väldigt bra stämning på bussen. Det var jävligt trevligt och eh, ja, vi kom fram till Jörgens val eh, 45 minuter innan så där. Vi satt i kö länge som fan. Men eh, framkom vi och på läktaren ställde vi oss och fick bevittna några första minuter där Halmstad pressade riktigt, riktigt högt.
1: Ja, eh, de eh, ja, det var väl egentligen hela första halvlek som Halmstad eh, dominerade. Vi tog väl oss in lite mer sista 20 men första eh, 25-30 minuterna så, så var det ju väldigt mycket Halmstad. Eh, och de hade, det, var, det kändes som att vi inte riktigt kom in rätt i pressspelet. Utan de fick, eh, de fick styra och ställa lite som de ville. Eh, vi var liksom inte först på en enda andra boll eller en enda duell. Utan eh, det var väldigt, väldigt mycket halmsta. Sen så lyckades vi ju, tycker jag, stänga ut dem rätt bra ut. Så de kom ju inte till de här riktigt heta chanserna. Eh, så det kändes ju på det sättet ganska tryggt men, men ja, det var ju mycket halmsta i första halvlek och det blir, det, det blir ju naturligt man möter serieledaren borta på, på en tung gräsmatta hurriansvall så men ja det, det, det var mycket Halmstad i början där.
2: Ja, och Malcolm Nilsson började jävlas lite också. Och han det är i samband med någon inspark så Drar han den alldeles i ryggen på någon av ösarna? Jag vet minst faktiskt inte vem det var. Ja, det är
1: Polson. Är
2: det Polson? Okej. Okay. Ja, så det blir ju ganska hetsigt direkt i klacken. Det är många som blir är riktigt upprörda. Och det var det var inte hetsig stämning så, men det var jävligt bra stämning. Liksom. Det var taggad stämning, är väl rätt ord. Och det drog ju igång egentligen innan detta, men det späddes ju på som bara den. Och första halvlek går och. Det är väl några halvchanser sådär. Det är liksom ingen som får det här riktiga superläget. Så, så det tuggar lite fram och tillbaka. Men man, vi får väl vara ärliga med att säga att Halmstad har mest av spelet.
1: Ja, det är väl det är väl Bergkrot som, som kommer till det hetaste chansen för vår del. Um, han får ju ett ganska fint läge. Men sen så är, hamnar han
2: helt fel i avslutet, uh, tyvärr. Så, uh, ja. ja, jo precis. Det, det blir lite... Det blir lite tokigt det men ja, en, en okej okay situation. Eh, I alla fall då så, ja, det blir ju halvlek. Och en lite rolig anekdot från matchen är ju när... Eh, när vi ska när andra halvlek ska börja så, så flyger in en drönare över planen. Eh, och ingen vet ju riktigt vad de ska, ska göra. För man får ju inte starta matchen först drönaren är borta såklart. Eh, men eh, historien slutar med att... Eh, Robin Valinder, vår eh, kung till målvakt, tar bollen och kastar upp den på drönaren. Eh, så den kommer helt ur balans, precis som Halmstad gjorde på slutet, och eh, flyger iväg.
1: Ja, det visar ju sig att det var eh, Östra Stås eh, drönare. Så.
2: <laughs> ja, den, den tog fina bilder, ska vi säga. Ja. ja. Ja, lite spex för det väl. Vara. Ehm, ja, och andra halvlek får ju absolut inte någon rolig start. Det blir ju två mål på, på fem minuter.
1: Ja, det första kommer ju redan efter. Det första kommer ju redan efter 40 sekunder eller något sånt där.
2: Ja, precis. Det är Joel Allanson som är framme. Ehm, och Där och då känner man väl att okej. Okay, det här har vi sett förr. Eh, tidigare, framförallt i våras. Det är liksom. Ett snabbt mål i andra halvlek och vi är ur balans. Och det kommer ju ett till också från Alexander Johansson där i femtionde. Och det är liksom det är två bra mål. De, de spelar ut oss i några minuter där och vi, vi hamnar liksom ur, ur, ur balans. Och det är inte så mycket vi kan, kan göra åt saken känns det som. Och det blir en väldigt, väldigt tung känsla bland alla tror jag som stod i klacken att det kändes som att nu är vi tillbaka här igen. Eh, och det var ju, var ju absolut inte kul. Nej,
1: alltså det var en... Eh, ah, då kände man ju att... Ja, det var denna matchen liksom. Vi, vi höll ut i 45 minuter. Men eh, inte så mycket mer än så.
2: Nej, men det är ju det är också sådär alltså. Det, det är ju den... Alltså, när man möter serieledarna och de gör två mål på fem minuter på, i andra halvlek på sin hemmaplan... Då är, det väl, då är det väl ganska humant som supporter inte att man upplever att det här kan vi inte ta igen.
1: Ja, precis.
2: Det var ju verkligen så att de, de sprang iväg där. Och jag kände ju så här, ha, ska vi åka hem nu? Liksom. Som den negativa nissen man är så, så blev det ju nästan så. Men det, vi åkte inte hem. Och sen så smalde smallde av bara, fan.
1: Ja, precis. Nästan från ingenstans som, som 2-1-målet kommer. Det är Sjögräll som kommer längs kanten och lägger det. Lägger ett fint inlägg som Niklas Berkrot eh, är först på eh, i duell med Malcolm Nilsson säkvist och, och nickar in eh, 2-1-målet. Det är inte ofta Berkrot nickar in mål, det sa han själv i intervjun till eh, i Discovery efteråt. Det är sällan han nickar in ett mål, men, men nu var det... 2-1 och, och då kände man liksom Ja men nu har vi lite kontakt Så, så då, då var vi med i matchen igen Så då, då började man få upp hoppet lite grann i alla fall, eh,
2: Ja men Visst kändes så. det ändå lite som att Egentligen, alltså från 2-1 Det var min känsla i alla fall det, var, det kändes som att supportrar, spelare Tränare, alla bara fick liksom Känslan av att nu gör vi det här Nu, nu löser vi det här Det kändes som att när 2-1 kom Då, då kom det någon slags känsla i klacken som liksom var att nu, nu det här kan gå. Vi kan vända det här. Det var, man trodde aldrig att en sån här sak kunde hända om vi blickar tillbaka några veckor. Men vi alla såg vad som hände mot Brage. Och vi visste att kan vi vinna med dem mot 4-0 då kan vi få använda en sån här match också. Och det märks ju ganska tydligt liksom att vi, vi taggar igång. Det, vi, vi skojar lite med Halmstad supportrar där om att de bara sjunger när de leder var de ramsar. Liksom, folk gick igång i klacken på ett, på ett fantastiskt sätt. Och ett par minuter, jag tror det, det här var väl, målet här kom väl i minut 60 ungefär, jag har inte, jag har inte helt koll. Men typ 10 minuter senare cirkus, då är ju Isak Dahlqvist framme.
1: Ja, det är återigen en boll från, från Herman som studsar på Ante Johansson i, i Halmstad-försvaret. Och så blir Isak Dahlqvist frispelad och, och kan placera in 2-2. Och eh, ja, då hade det gått från totalt mörker till eh, fullständig eufori, alltså på bara eh, tio minuter. Eh, ja, och och jag, jag tror att liksom, eh, väldigt, det var väldigt, väldigt viktigt att vi fick in de här två målen med så kort avstånd, så kort efter deras ledningsmål, eh, så att vi liksom kände att vi var med i matchen igen. Hade det gått lite längre så hade vi nog. Eh, så hade det nog varit tuffare. Men nej eh, då, då var vi ju liksom tillbaka 2-2. Då är det match igen.
2: Ja men precis det. Var, och det var ju liksom därifrån blev det ju vi som hade allt att vinna. Jag menar, titta på vad Halmstad ligger i tabellen. Även om de inte vinner igår så är de otroligt nära allsvenskan. De har liksom råd att tappa en sån här match. Vi har absolut inte råd att tappa en sån här match. Och det gör ju att vi... Ja men vi kan ju gå in med inställningen att det är vi som har något att vinna här. Liksom. Och efter det så kändes det som att det var det hela matchen byggde på. Öjs bara tryckte på. Det, när vi ändå hade gjort två snabba mål och fått Halmstad och Rasa. Då kunde vi göra det en gång till. Precis som att Halmstad liksom blev lite svajiga. De hade upplevt det här. med att fan vi hade den här matchen. Och det rann ifrån oss. Det blev liksom passivt. Det blev inte samma självförtroende. Och... Matchen löpte ju på i några minuter till där liksom och Man stod väl där och kände att ja, 2-2 är ett mirakel. Men 3-2, det, det ska ju inte gå liksom. Vi ska inte kunna göra det. Men rätt vad det är så är det väl Herman som skickar upp en lång boll mot Berkrot. Och det, det, det är ju ingen bra boll egentligen. Även om Herman slog många bra bollar under den här matchen. Men saken är ju den att det är lite tomt där bak hos Almsta, liksom. G, vår... Gamle snart pensionerade vän ju...
1: Ja, de har ju haft ett anfall precis innan så alla, all, hela laget är ju där uppe. Mm,
2: precis, exakt. Men det som blir lite tokigt i Halmstad är det ju att Malcolm Nilsson Särkvist springer ut och liksom ställer Ante lite och, och Ante G ställer Malcolm tillbaka. Så de hoppar ju på den här och får bollen bakom Malcolm Nilsson Särkvist. Och där är ju Niklas Bergkot. Han har ju snappat upp och sett vad som kommer hända. Så han rullar om, han springer in, han gör 3-2. Och där och då så kändes det som en film med perfekt handling.
1: Ja, det var ju helt eh, magiskt. Alltså, med liksom, i allhetens namn så var vi ju i många, i, i stora stunder av matchen, så är ju Halmstad mycket bättre än oss. Eh, så, så att, att, att lyckas vända den här matchen mot det här motståndet på det sättet. Det är helt, helt otroligt. Alltså, total, alltså, en, ja, det är, jag vet inte vad jag ska säga. Det är helt, helt makalöst. Alltså.
2: Ja men verkligen. alltså Det är, det är sådana här matcher man inte får få många av. Och... Eh, Frågar mig så är det tveklöst eh, årets match. Och det som var så fantastiskt med det här 3-2-målet. Om jag bara får komma tillbaka till det. Det är ju att den liksom, man ser hur bollen liksom rullar närmare och närmare mål. Och Niklas springer i kapten. Det blir en så jävla spänning i 3-4 sekunder där. Det blir liksom nästan helt tyst. Alla bara står och väntar på att nätet ska få rassla. Och så gör det Och helt plötsligt så har vi vänt mot serieledarna. Från 2-0 till 3-2. Och det är alltså, det ska, det ska man faktiskt komma ihåg Markus. att det är inte så jävla ofta Öjs har vänt de senaste åren. Alltså senaste gången jag minns att vi liksom vände en match på slutet så här det var ju, jag tror det var Dalkurd under coronaåret. Då gjorde de mål i 75 eller något sånt där och så gjorde vi två snabba. Annars har det inte hänt så många gånger att vi har vänt matcher. Det är klart att man, man har kunnat vända liksom. Till 2-1. Men då har det ofta varit tidiga mål. och sådär liksom. Norrby vände vi ju 1-0 till 5-1. Men jag tänker rent spänningsmässigt. Så var ju det här av en annan kaliber. Så. Ja helt fantastiskt. Och, och vi visar återigen vilken potential vi har.
1: Ja. men. Verkligen och, och vilken liksom. Karaktär och vilken kämpaglade. Visar på, på killarna. Att liksom aldrig ge upp. Eh, Även det, det är lätt att ge upp när man ligger under med 2-0 mot, mot serieledarna liksom efter 50 minuter. Det är lätt att liksom slå av lite på takten, men det gör de inte utan de fortsätter att kriga och även efter 3-2-målet så är det liksom alla offrar sig för varandra och liksom stänger till matchen på ett fantastiskt sätt och ja. Efter 95 minuter, 95 långa minuter så, så blåser
2: domaren av och, och det är eh, partig Ja, verkligen. Och då, då blev det lite för min del att man såg tillbaka på den där matchen på Bravida Arena i tidig april i år. När vi liksom hade kontroll över den svåraste matchen. Vi, hade, vi ledde med 2-0 men vi sjönk ihop. Det blev 2-2. Och efter det så väntade bara en tid av mörker. Men när man stod där vid strålkastarljusen igår och matchen hade vänt på sättet den hade gjort. Och vi hade sett, satt oss till ett tabelläge som absolut inte är perfekt. Vände vi i alla fall är på ett tryggare plan än vad vi har varit tidigare under säsongen. Då stod man där på Röjans Valm med en känsla av att det lyckades ändå vända till slut. Vi var så långt, långt nere i våras... Vi är fortfarande långt nere. Vi har fortfarande en väldigt, väldigt lång väg att gå. Men det har blivit enklare och det har blivit roligare. Jag menar, vi minns matchen mot IK Brage förra året. Vi minns när vi torskade mot utsikten och kändes helt profilösa. Det var helt stumt. Nu står vi här i, i oktober och har faktiskt lyckats slå de som låg trea med 4-0 och de som låg etta med... 3-2, vi har vänt mot dem. Och det är klart att det går och liksom, det går att säga att ja, vi borde gjort det här tidigare. Och det går absolut att säga att det är en helt misslyckad säsong. Men med tanke på hur våren såg ut, om man jämför det med idag, så tycker jag ändå att det visar på att oavsett hur långt man än kan sjunka som klubb, så är det aldrig för sent att ge upp. För att de här vändningarna kan komma. Det kommer säkert komma en till sån här säsong någon gång. Förhoppningsvis är det väldigt långt till dess. Men då kan vi alltid ta med oss den här säsongen och tänka att det är möjligt att vända. Sättet vi någonstans
0: ändå har vänt den här säsongen på, det tycker jag är helt magiskt och otroligt kul. På negativ
1: kvarplats men med bara två poäng upp till... Till utsikten. Och vi har eh, nu faktiskt noll målskillnad. Det är, det, är, det är något som verkligen talar för oss eh, i den här slutstriden. För alla andra lag har ganska kraftigt negativ målskillnad. Så eh, det, det känns tryggt känns att vi i alla fall har målskillnaden med oss.
2: Ja men precis, kollar man på Trelleborg som ligger på sjätte plats så har de eh, minus två. Höjs
0: världens bästa gäng.
2: Men jag tänker att om vi, om vi bara drar ett litet ligasvep här Markus, För det är egentligen sju lag som slåss i den absoluta botten just nu. Och alla sju kan med lite oflyt åka ner direkt faktiskt. Men om vi börjar uppifrån så har vi ju Halmstad och Bromma pojkarna som ligger på 52 respektive 50 poäng. De i alla fall Bromma pojkarna kändes ju väldigt överlägsna där på sin andra plats. så det kändes klart vilka som skulle gå upp till Allsvenskan. Det är fortfarande ganska tydlig ledning. Men nu är det bara sex poäng från Bromma pojkarna ner till Östers IF som ligger på 44. Så helt avgjort. Är det ju aldrig i superrättan men ja.
1: Mm. Nej men det har, blivit, det har börjat knacka lite för både Bromma pojkarna och Halmsta um. Halmstad bara två segrar på de senaste fem Bromma brommapojken och två raka förluster så ja men jag, jag tror att de har ett för, för långt avstånd nere i synnerhet Halmstad då Halmstad kommer ju kommer greja en av de två första platserna det är ju det är ju nästan säkert skulle jag säga.
2: Ja det ska väldigt mycket till annars och och jag känner ju lite att jag hoppas ju ändå att brommapojkarna ska Ska bli klara för svenska så snart som möjligt. Det kan ju låta jävligt konstigt för att man håller ju aldrig på ett Stockholmslag. Men grejen är att vi möter dem i sista omgången. Är de redan klara då så kan det bli lite enklare. Om man å andra sidan ser det från en annan synvinkel så kommer de vara extremt pressade om vi väl ska möta dem. Men man hoppas nog ändå att de ska vara klara och slappna av och skicka in några ungdomar så vi kan pulverisera dem.
1: Ja men så är det. Eh, och bakom Öster där så, så är det ju fortsatt då Framförallt Brage och Skövde eh, Även Trelleborg till viss del då som, som är med i, i racet om, om kvarplatsen Men Öster har ju kopplat ett grepp där Men det är inget av de här lagen som egentligen har någon vidare jätteform Utan de förlorar lite och vinner någon match här och där Och kryssar någon gång Så eh, ja, det blir en spännande avslutning Eh, där också eh, Sen har vi ju Ett mittenskick då Med, med AFC och Landskrona Och sen kommer vi ju till bottenstriden Vi får väl räkna in Örebro i bottenstriden ändå, Även om de eh, Har några poäng ner till, eh, till kvalplatsen
2: Ja med fyra förluster så hamnar de ju På, på kvalplats från där vi är nu eh, Sen har vi den Absoluta botten Eller vad man ska säga då eh, Där det är så otroligt tätt på På Tionde plats så har vi utsikten med, med 32 poäng som har känts väldigt svaga men tog ju den där viktiga mottas mot, mot Bromma-pojkarna och skrällde och sitter lite säkrare nu. Sen har vi på elfte och tolfte plats på 31 poäng Västerås och södra som ju balanserar på den här tunna, tunna kvallinjen. Ehm, och sen har vi oss på 30 poäng som, ehm, ja, vi kommer närmare. Ehm. Norby som ju har haft en tuff jävla säsong. Alltså och det har varit det har varit ganska motigt på senaste. När, när alla andra lag har vunnit så har det varit tre matcher utan vinst för dem. Eh, ligger på 28 poäng och känns väl... Ja, det känns ganska svagt. Och så har vi lotterilaget Dalkurd på 15 plats på 24 poäng. Det går ju väldigt mycket upp och ner när det kommer till dem. Ehm... Och så Östersund som har haft det tyngsta av alla ligger på 23 poäng och känns väl. Ja, i och för sig det var ju positivt för några omgångar sedan. Men nu kommer ny förlust och då har de hamnat efter.
1: Mm. Ja, men så är det. Det känns väl som att Östersund och Dalkull kommer vara de som tar direkt ner flytningsplatserna. Det känns ju i och med att vi har sex poäng ner Fyra matcher kvar så känns det väl ändå någonstans lite tryggt, framför Framförallt om vi skulle vinna mot, mot Gisöder södra här i helgen. För då är vi ju faktiskt över, över kvalplatsen. Eh, ja, det, 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 jag skulle säga att det, det är snarare kvalplatsen och, och att klara sig kvar. Som vi fightar som en, en direkt nedflyttning. Så, så känns det ju. Eh, och det är, det är lite tungt för Västerås och Gisöder har ju haft en väldigt fin form på, på senaste. Ehm, och så det blir ju en, en väldigt, väldigt viktig match här i, i, på söndag mot, mot Gisöder. Alltså för, för vår överlevnad i den här serien.
2: Ja, men verkligen. Ja, ehm. oh, för fan. Ehm. Man har inte mycket tid att njuta av de här segrarna när du säger så. Men... Eh. Ja, det är väl bara att fortsätta kriga på. Eh, vi vill vinna och vi vill att eh, Erina Midovic ska förlora. Eh, så att, eh, ja. Gör vi samma sak som vi gjort i de två tidigare matcherna, då tar vi det. Men eh, jobbet ska ju göras också. Och eh, i de andra två så har vi ju haft väldigt mycket att vinna. Här har vi kanske lite mer att förlora. Men... Ja, det, 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 det är jävligt enkelt att säga. Gör samma grej så löser det sig, men... <laughs> Det är hela det man får göra.
1: Det, det, det blir en tuff avslutning här. Gisödra och sen är det väl Öster och sen är det Skövde och så är det BP. då. Så det, det, är, tuffa, det är fyra tuffa matcher men ja, jag tror att vi behöver ja, två segrar. Det borde väl rimligtvis räcka men ja, kanske sju poäng till och med.
2: Ja, oh, det känns som att, alltså vi ska tänka på det att många av de andra lagen i botten nu börjar möta varandra och sådär, vi, vi möter ju Jönköping också. Men jag tror väl att två segrar ska räcka, det går ju säkert att räkna i all oändlighet på det där, men... Framförallt
1: framför allt med, med tanke på vår målskillnad då i så fall också.
2: Ja, precis, det, det är ju det man får räkna in i det också, att... Såvida vi inte får en total katastrofförlust eller förlorar två matcher med 3-0 så, så kan vi nog känna oss rätt säkra på att 36 poäng räcker. Kanske till och med 34, det tror jag nog inte. Men säg 35, 35 räcker för det kommer vara jävligt jämt i botten och det är absolut inte orealistiskt att vi hamnar på samma poäng som ett annat lag och absolut vi kan ju tappa rejält med målskillnad men, men för att vinna så behöver vi så får vi ju bättre målskillnad liksom så att ja jag lutar väl åt att 35.
1: Ja, oh, hur som helst så blir det en väldigt väldigt viktig match mot mot G-Södra här Härnäst och eh... Ja, vi, vi, ska säga det. vi ska göra så nu i, i avslutningen här att vi kommer köra en vi, vi brukar ju köra en podd eh, varannan match, men nu kommer vi köra en podd varje match här i avslutningen i och med att det är så, så spännande så det, det krävs uppdateringar hela tiden eh, kring, kring tabellen och och dylikt så eh, mm, ni får höra oss lite oftare nu under under östen här eh, hoppas hoppas att det, ni ska tycka om det.
2: Precis, nej men det blir gött. Det blir mycket material nu. Vi har ju mycket att prata om. Det är, det är spännande skede i ligan och vi vill ju hålla oss kvar i och med att nästa superrätta förmodligen kommer att bli den mest profilstarka på länge. Vi har ju Helsingborg och Sundsvall som av allt att döma ser ut att åka ner och kanske av rentavdra med sig Degelfors i, i fallet. Och på väg upp från, från Division 1 har vi klassiska Gävle och... De där stålarna från andra sidan motorvägen. Uh, guys eller vad de heter. Så att. Uh, ja. Det kommer att bli det kommer bli en väldigt rolig superett nästa år tror jag. Och där vill vi vara. Så att uh, det, det är Ebba som gäller just nu.
0: Mm.
1: Så är det. Men uh, vi lämnar uh, den här podden med uh, två segrar i bagaget bakom oss. Och så blickar vi framåt helgens... Uh, Match mot Jönköping och Inte att glömma damernas kval Mot Elfsborg då Så eh, det är mycket Öjs kommande veckan
2: Men eh, det gillar vi Ja men det blir bra Ha det gött Hej
0: mm.